0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie kann ich mir denn die Zusammenarbeit mit dir als Stimmcoach vorstellen, lieber Arno? Diese Frage erhalte ich öfter. Aus diesem Grund plaudern wir heute einmal kräftig aus der Schule anhand einiger Praxisbeispiele. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Stimmcoaching. Ugh. Also
1: Andreas, du machst da ja so einen Podcast mit diesem Stimmcoach. Was tut eigentlich so ein Stimmcoach? Bringt das überhaupt irgendwas? Ich meine, ich rede halt, wie ich redet. Und was hat jetzt das mit meiner Karriere, mit meinem beruflichen Erfolg zu tun? Lieber Arno Fischbach, das ist so eine Frage, die ich tatsächlich nicht selten höre und die ich jetzt endlich einmal gerne an dich weiterreichen möchte, weil da draußen in der Welt, da wächst man halt auf und hat eine Stimme und redet damit ja und fertig. Und wenn man jetzt nicht Schmerzen hat oder so, dann wird man höchstwahrscheinlich nicht bei dir landen, oder? Und warum sollte man überhaupt bei dir landen? <lacht>
0: Lieber Andreas, das ist wirklich eine großartige Frage, denn... Wovon lebt so ein Stimm- und Redenscoach eigentlich? Das ist, ist gut. Der braucht ja Kunden, der braucht ja Klienten. Ist das ist sowas
1: wie ein Philosoph, genau. Ja, ja. Warum,
0: genau, warum, was, was tut Nicht der und überhaupt? Liebe, und ja? welche Liebe. Menschen finden zu dem? Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, in deiner Domain, Lernen der Zukunft, da steckt ja schon etwas drinnen, nämlich Lernen für die Zukunft und auch wie das Lernen in Zukunft funktionieren wird, so verstehe ich deine Arbeit. Und genau diese Frage stelle ich mir täglich. Denn warum sprechen Menschen überhaupt einen Stimmcoach an? Also warum tut sich das jemand an und drückt irgendwo auf den Knopf und bucht sich beim Arno Fischbacher ein Telefongespräch? Weil, weil viele, wenn sie zum Beispiel an
1: in Präsentation, die würden ja dann eher Präsentationstrainings, Rhetorik, Weiterbildungen, wo sie lernen, die, die, die richtigen Worte zu wählen, aber die befassen sich weit weniger mit dem, was dann den Großteil auch dieser, dieser nonverbalen Kommunikation mit ausmacht.
0: Ja? ja, ich denke, der springende Punkt ist, die Erkenntnis. Das ist der Punkt. Ja, also zwei Dinge spielen zusammen. Das eine ist, dass ähm, es vom Gedanken her zu erfassen, wie du wohl am besten formulierst oder wie Rhetorik fun funktioniert, wie rhetorische Figuren funktionieren. Wenn du an die klassische Rhetorik denkst, da beginnt man mit dem mit dem Fünfsatz oder überlegt oder kniet sich im Sinne der Geschichtsforschung in die ganzen klassischen Modelle der Rhetorik hinein, durchaus mit Sinn und Spaß und äh, ich denke auch mit Gewinn. Nur die rein kognitive, also die rein gedankliche Auseinandersetzung, auch ein gutes Verständnis von dem, hilft dir in dem Moment, in dem du vor Menschen stehst oder mit Menschen kommunizieren sollst, halt nur zum Teil.
1: Ich würde sogar sagen, sie kann dich behindern. Weil, nämlich vor allen Dingen in der ersten Phase, wenn du neue Dinge lernst und noch bewusst diese Dinge aussprichst, so, ich stelle mir da immer so den Klavierschüler vor, der ding, 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 so, so wo man nur merkt, ja, der hat es noch nicht so ganz. Da kann, glaube ich, dieses Aktive noch drüber nachdenken, wie die Strategie, weil da bin ich nämlich nicht mehr beim Kunden. Da bin ich nicht mehr in der Empathie, im, im Fühlen, was, wie ist die Reaktion deines Gegenüber. Und ich glaube, dass das ja genau das, was Beziehungsqualität ausmachen kann. Und Vertrauen, was ja in, in Handlungen und Verkaufsprozessen so wichtig ist. Ja.
0: Äh, sehr wichtig. Also im Grunde die Grundlage ist jedes äh, erfolgreichen Kommunizierens, Vertrauen und Augenhöhe. Aber hier sprichst du etwas ganz Essentielles an. Denn natürlich. In dem Moment, in dem du dich mit der Sache beschäftigst, zum Beispiel mit der Virtuosität des Klavierspielens, also dass deine Finger geläufig werden und dass du die richtigen Tasten triffst, bist du auf dich und auf das Instrument fokussiert und denkst über die Musik und über die Zuhörer und über das, was zwischen dir als Gestalterin, als Gestalter und den Zuhörern passiert, noch überhaupt nicht nach. Das ist ja selbstverständlich. Und äh, es ist tatsächlich in den Trainings, wenn es ums Auftreten, um die Rhetorik, um die persönliche Performance geht, ist es genau dasselbe. Drum lass uns vielleicht ganz klar, <lacht> wenn du fragst, was tut ein Stimmcoach, dann muss ich sagen, diese Frage ist so einfach äh, nicht zu beantworten. denn ich vernetze, du weißt es, im Rahmen des Stimme-AT-Netzwerkes im Dachraum, also in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, über 80 Kolleginnen und Kollegen, die sich allesamt mit hoher, sehr unterschiedlicher, aber sehr hoher Expertise mit diesem Thema des stimmlichen Ausdrucks in der Kommunikation im Sprechen beschäftigen. Und ich kann dir versichern, dass alle 80 unterschiedliche Zugänge haben, wie sie arbeiten. Das sind verschiedene Menschen mit verschiedener persönlicher Geschichte, mit verschiedenen Ausbildungen, mit unterschiedlichem Zugang und auch mit unterschiedlichen Erfahrungen in den Berufsfeldern ihrer Kunden. Ja. Also darum lass uns das mal eher so betrachten. Wer spricht mich denn, den Arno Fischbacher, als Stimm- und Redenscoach konkret an? Das ist ja weniger jemand, der jetzt sagt, ich will einfach meine Stimme erfahren und ich will mal ein paar Töne von mir geben und ich will das irgendwie so allgemein kennenlernen. Das sind nicht die Menschen, die mich ansprechen. Das sind sehr zielefokussiert, ja. Ja, genau. Die Leute, mit denen ich arbeite, die haben eine, einen guten Anlass. Du hast ja zuerst sowas angesprochen. Also die haben durchaus einen guten Grund warum Sie mal im Internet schauen, wo ist denn der Fischbacher ansprechbar und wie kann ich einen Kontakt herstellen? Weil Sie ja. zum Beispiel vor einem Auftritt stehen oder weil Sie eine berufliche Veränderung vor sich haben, so wie sie jetzt gerade bei einem meiner Kunden ist, der weiß, dass er in wenigen Monaten sehr viele öffentliche Auftritte haben wird und das macht ihn ein bisschen unrund. Und er sagt, ich habe jetzt noch Zeit, die Zeit will ich nutzen, um mich zielgerichtet auf genau diese Auftritte äh, vorzubereiten und dann zu schauen, was muss ich beachten und wie wirke ich dort als Person, als Persönlichkeit, wie kann ich die Botschaften, die ich vermitteln will, wie kann ich die bestmöglich rüberbringen und gleichzeitig auch meine, meine Marke durch die Art und Weise, wie ich auftrete, wie ich wirke, wie ich klinge, wie ich spreche, auch prägen und vermitteln. Also das heißt, der Zugang in der Arbeit, in der ganz konkreten coaching der ist abgestimmt auf die konkreten Anliegen meiner Kunden und Klienten. Das kann also durchaus heißen, dass zum Beispiel in einer ersten Arbeitseinheit, also du nimm an, Andreas, du wärst jetzt so, so jemand, du sprichst mich an und äh, der erste Schritt ist grundsätzlich ein Telefonat. Dafür gibt es einen Kalender auf meiner Webseite. Da also du das deinen, ist
1: dann ein berühmt, wo man sich den Kalenderlink raussucht, also uh, arno-fischbacher.com slash...
0: Na, gar nicht. Auf der Startseite, da drückst du auf den Knopf, da wirst du einfach so diesen Button finden und dann siehst du meinen Kalender und dann kannst du schauen, wo Zeit, wo, also wo, wo ich Zeit habe für so ein Telefonat und wo du Zeit hast und dann sprechen wir einfach miteinander. Und in diesem Telefonat... Erfahre ich als allererster, da frage ich natürlich, was ist, äh, was bewegt den anderen, mich anzusprechen? Und das kann zum Beispiel sein, so wie gerade passiert, eine Dame, die sagt, sie kommt aus der Technik hoch, also aus der Wissenschaft und hat, äh, in, hat äh, für, ein, für ein großes Schweizer Unternehmen jahrelang gearbeitet, Familie gegründet, geht jetzt zurück in den Beruf und weiß von sich, dass sie geprägt durch ihre wissenschaftliche Karriere, durch ihre Forschungskarriere und auch ihre Karriere an der Universität, sehr techniklastig spricht, also sehr faktenlastig. Also immer bezogen auf die Sache, klar sich äußernd, aber immer sehr faktenlastig spricht. Und äh, sie sagt, sie weiß, das ist in ihrem zukünftigen Job so nicht machbar, weil das wird jede Menge Widerstand erzeugen. Sie braucht Einvernehmlichkeit in der Arbeit mit ihren zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass sie einfach die Sache vermittelt, so wie es halt oft in der Wissenschaft ist, dass man über das eine spricht und dann klarlegt, was man geforscht hat und das so wissenschaftlich als möglich beschreibt, sondern jetzt wird es darum gehen, Menschen ins Boot zu holen die Leute auch zu motivieren, an einer Sache zu arbeiten, von der sie vielleicht noch nicht hundertprozentig überzeugt sind, also einen Prozess in der Kommunikation zu gestalten. Dort spielt nicht nur die Stimme eine Rolle. Also wäre jetzt so das, was sich viele Menschen unter einem Stimmtraining vorstellen, dass sie dann mit mir an Ma, Me, Mi, Mo, Mu an Stimmübungen arbeiten, um irgendwie die Stimme noch klarer oder noch... Brillanter klingen zu lassen, das wird ein Aspekt sein, denn die Stimme ist immer die Grundlage der Kommunikation, aber für die gesamte Wirkung und vor allem für das Ergebnis in der Kommunikation braucht es eindeutig mehr. Da braucht es sehr viel psychologische Überlegungen, es braucht sehr viel sich selbst in Frage stellen, wie kommuniziere ich eigentlich normalerweise? Welche Wirkung erzeuge ich, wenn ich so rede, wie ich normal rede? Wie formuliere ichs? Wie, wie drücke ich Wünsche aus? Wie delegiere ich Dinge? Wie, wenn es um kontroverse Themen geht, wie präsentiere ich zum Beispiel ein Thema so, dass ich den Leuten nicht einfach die ganze Sache vor die Nase knalle? Ja? Ein Argument nach dem anderen also wie mache ich so, dass ich vereinnahmend wirke und am Schluss auch ein Team bilde, die hinter mir stehen und hinter der Sache und hinter dem Projekt stehen? Ja, vereinnahmend kann
1: auch negativ konnotiert sein, ich würde sagen eher verbindend. Ja. Ja. Und äh, die Frage, du hast ja gesagt, äh, also im Vorgespräch, wie wir geredet haben, dass du jetzt fortwährend dein Konzept noch mehr auf Neudeutsch enhanced. Also du arbeitest, du überarbeitest es immer wieder. Was ist jetzt da insbesondere das, was dich dazu bringt und was sind die Veränderungen? Also du könntest ja ein Fallbeispiel beschreiben von einem Coaching, das du jetzt gemacht hast, zum Beispiel Kürzer. Ja,
0: Ja, selbstverständlich. Ich bin, ich bin ja herausgefordert, schnell zu sein in meiner Arbeit. Denn die Kunden, mit denen ich arbeite, die haben in der Regel, das, das sind Profis, die stehen mitten im Leben, im Beruf sind in der Regel so erfolgreich, dass sie auch mit mir, das hat ja auch eine wirtschaftliche Seite, das kostet Geld, also es will ja zusammenpassen.
1: Du kostest Geld, ja klar, äh, ja. Du bist ein Investment.
0: <lacht> ja, ja, du nur
1: in Humankapital. Leistest.
0: Das ist ja auch nicht, also die, äh, das Geld ist ja da äh, im Grunde äh, überhaupt nie so gut wie nie die Diskussion, die Diskussion ist eine ganz andere. Nee. Nämlich, wie lange dauert und wie viel Zeit brauche ich dafür? Die Art und Weise, wie ich selbst ähm, sprechen gelernt habe als Schauspieler, wie ich selbst gelernt habe mit meiner Stimme, mit meinem Körperausdruck, mit all dieser Überzeugungskraft umzugehen. Ja, da hatte ich Jahre Zeit. Und ich hatte anfangs, also vor 25 Jahren, auch so begonnen als Trainer mit diesen Konzepten, also mit diesem im Grunde ein bisschen Lehrer-Schüler-Verhältnis, äh, mit diesem dem anderen Übungen geben und die muss er üben und dann schaut man, ob er es richtig äh, gemacht hat und so, ja. Und solche Konzepte sind für Professionisten, die im Beruf stehen, nicht tauglich. Die funktionieren nicht, die führen nicht zum Ergebnis.
1: Naja, ja, vor allen Dingen natürlich, weil die ja andere Selbstverständnis haben. Also wenn ich mir jetzt da eine, eine männliche oder weibliche Führungskraft vorstelle, die jetzt da seit, äh, seit 20 Jahren in dem Unternehmen tätig ist, die... Äh, einfach voll etabliert ist und die es sich gewohnt ist in Anführungszeichen immer den Ton anzugeben um jetzt die, die, diese auditive Metapher zu nehmen dann kommst du daher und wirst dem so Kinderübungen beibringen also da muss natürlich schon sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel äh, wie du sagst eine komplett andere Herangehensweise da sein vielleicht eher so die Mentor Geschichte <lacht>
0: Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Ja, ja, Augenhöhe in der Zusammenarbeit, keine Frage. Also immer absolut, immer absolut. unglaublich achtsam sein. Also das Pareto-Prinzip geht mir immer durch den Kopf. Also sehr achtsam sein und schauen, wie kann ich das, was nicht vorrangig wirkungsvoll ist, weglassen und mich gemeinsam mit meiner Klientin, mit meinem Klienten immer auf das zu fokussieren, was im Moment, also für den nächsten Arbeits- und Umsetzungsschritt den maximalen Wirkungshebel bringt. Ganz praktisch gesehen. Die äh, Menschen erwarten in der Regel äh, Dinge, die sie kognitiv gut erfassen können. Jetzt braucht es, wenn es um das Wahrnehmen der Dinge geht, die in der Kommunikation so eine große Rolle spielen. Jetzt braucht plötzlich eine Kategorie und eine Dimension, die für viele Menschen außerhalb der Gewohnheiten ist. Denn es sind und bleiben die zwei zentralen Steuerungselemente des persönlichen Ausdrucks im Kommunizieren, sind na, nicht das Denken, sondern das ist die Körperwahrnehmung und das Horchen. Also die Fähigkeit, während ich agiere, während ich spreche, während ich kommuniziere, mich selbst sprechend zu erleben, körperlich und akustisch. Bewusstheit eigentlich, Achtsamkeit, ja. Bewusstheit ist, glaube ich, besser. Der Begriff Achtsamkeit wird, wird, da, wird im Grunde mit Fug und Recht verwendet. Allerdings der ist heute so ein bisschen esoterisch besetzt. Naja, deswegen sage ich ja äh, Bewusstheit. Genau. Also sich gewahr zu sein. Wie du gerade agierst, wie du sprichst, was in dir vorgeht, welche Impulse in dir wach sind. Auch ähm, also da, das ein bisschen hässliche Wort Emotionsmanagement fällt hier hinein. Wie fühlst du dich gerade? Wie ist deine Befindlichkeit? Wie geht's dir gerade? Was empfindest du? Welche Gefühle schwappen in die Hof? Bist du ungeduldig zum Beispiel in einem Gespräch, was viele Profis sehr, sehr beeinflusst? Aber äh, gehen wir nochmal zurück. Du hast mich nach dem Konzeptansatz gefragt. Letztlich geht es ja nicht um das, was du, wenn du mich jetzt buchst, mit mir gemeinsam in so einer Coachingstunde tust oder was ich mit dir da mache, was ich dir sage, was du experimentierst. Das ist nur der Beginn. Das ist im Grunde der allererste Schritt. Die eigentliche Umsetzungsarbeit kann ja nicht in dieser einen Coachingstunde entstehen. Also früher, als ich noch äh, als Schüler Geigenunterricht genommen habe, da war ich so ein schlechter Geigenschüler. Ich habe tatsächlich mehrheitlich in der Geigenstunde geübt mit meinem Lehrer und er ist verzweifelt. Das war ein in die Jahre gekommener, ich glaube, tschechischer Musiker, der in Vöcklerbruck irgendwie in der Nachkriegszeit sein Dasein gefristet hat als Geigenlehrer, es muss, muss schrecklich gewesen sein mit so äh, Schülern wie mir, mit so Geigenschülern wie mir, die zu Hause nicht geübt haben. Dieses klassische Üben allerdings ist für Führungskräfte, die wirklich im Beruf stehen und Familie haben, kein Thema, kein Topic, denn sich jeden Tag für, sagen wir mal mechanische Übungen Zeit zu nehmen oh, uh, also da muss die innere Motivation schon wahnsinnig groß sein. Darum habe ich ähm, eine, eine Taktik entwickelt, die dir erlaubt, die Dinge, die du mitnimmst auf deiner Checkliste aus, dem, aus der Coaching-Session, immer in deinen Alltag zu integrieren. Also du verwendest im Grunde keine oder kaum keine darf ich nicht sagen, weil das ist nicht ganz richtig, aber du verwendest kaum extra Zeit. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass du die Dinge, die du mitnimmst, auch in deine alltägliche Kommunikation integrierst. Und das ist bereits eine sehr, sehr hohe Herausforderung, denn unsere Aufmerksamkeit ist im Alltag ja auf ganz andere Dinge gerichtet. Die ist ja immer auf den Moment äh, fokussiert. Die ist immer auf das gerichtet, die Tür geht auf, ein Kollege kommt da rein, spricht mit mir über irgendetwas, ich stehe an der Kaffeemaschine, die Kollegin kommt und wir plaudern über etwas. So, dort kommt das Alltagstrainingsprinzip, das ich ursprünglich im Spitzensport kennengelernt habe als Coach an der, am Olympiasportzentrum in Salzburg, äh, in der Zeit, in der ich dort unterrichtet hatte, Jetzt gilt es darum, sich einen Alltagsanker zu definieren und sich erinnern zu lassen, zum Beispiel von der Kaffeemaschine, also vom Setting, vom Moment oder vom Öffnen der Tür oder von einer roten Fußgängerampel oder was immer es ist. Also sich etwas zu, diesen Moment zu ritualisieren, sodass eine rote Fußgängerampel für dich im Augenblick eine Erinnerung meldet, wie so ein Piepsen am Handy, das sagt Ding-Ding, hast du heute genug getrunken, so wie es viele Menschen nutzen, und dann meldet die rote Ampel Ding-Ding, ist dir bewusst, wie du gerade stehst. Und dann kannst du sagen, naja, okay, das ist keine Arbeit, sondern das ist nur Lenken der Aufmerksamkeit auf die Körperwahrnehmung. Und wenn du dann den zweiten Schritt tun willst, musst du nicht, aber wenn du dann den zweiten aktiven Schritt setzen willst, dann gehst du in eine präsente Körperhaltung. Dann wechselst du in deinen Standpunkt, während du vor der roten Fußgängerampel wartest. Und es ist keine Zeit extra vergangen, sondern du nützt die Alltagszeit, um kleine Trainingsaspekte zu transferieren in dein Verhalten. Denn Lernen, Andreas, da renne ich bei dir offene Türen ein, ich weiß, Lernen heißt immer wiederholen. Allerdings zeigt heute die Lernforschung und die Neuroforschung ganz klar, dass die pure Wiederholung alleine nicht das Thema ist, sondern es braucht einen mentalen Status. Es braucht einen bestimmten, einen Botenstoff-Cocktail im Körper, der dir sagt, na, probieren wir es, tun wir es. Also Neugier ist mein großes Stichwort in dem Moment. Das beflügelt in der Tat das Herausbilden, das Wachstum Neuer Synapsen und das ist das, was man als Lernen bezeichnet. Und dann erst üben im Wettkampf, dann erst den Schritt in die Leistungssituation zu tun. Dieser Schritt kann dann erst gelingen, wenn du vorher diese kleinen Umsetzungsschritte oft genug getan hast. Und weil du mich nach Struktur gefragt hast, Andreas, deshalb laufen meine Coachings auch nicht nur in dieser Coaching-Stunde ab, die du großteils online aus meinem Videostudio heraus mit mir erfährst, sondern da gibt es immer den Zwischenschritt, den du mit mir vereinbarst, wo wir sagen, okay, wir telefonieren nach zehn Tagen, einfach mal zehn Minuten, ich rufe dich an und dann gibt es einen kurzen Check-Up und dann werde ich dich fragen, was sind deine Wins und was sind deine Challenges? Also, was was hast du erlebt, was hat funktioniert, also was ist im positiven Sinne aus dem bereits entstanden, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist? Der Mensch braucht Erfolgserlebnisse, um bereit zu sein für den nächsten Schritt und dort äh, höre ich sehr oft Fragen, weil irgendetwas nicht ganz wie erwartet geklappt hat oder irgendwo in manchen Situationen kleine Hindernisse auftauchen und dann sind 10, 15 Minuten eine gute Zeit, das zu bearbeiten. Und dann äh, vereinbarst du mit mir den nächsten Coaching-Termin, der aber ganz sicher nicht äh, vor zwei Wochen sein wird. Also die Termine im Abstand von, sagen wir, drei Wochen ist eine gute Erfahrung. Sehr, sehr
1: spannend. Und jetzt noch die letzte Frage, nämlich,
0: wenn man zu dir finden will und vielleicht sowas einmal erleben will, wie gehe ich davor? Also nur das ist das Einfachste der Welt. Du schaust einfach auf meine Webseite und da empfängt dich gleich ganz vorne, musst du dann lang suchen, auf der Startseite empfängt dich nicht nur ein Knopf, der zum E-Book äh, 7 Praxistipps für die Macht der Stimme im Business führt, sondern der führt dich schnurstracks zu meinem Telefonkalender. Und äh, dort schaust du einfach, wann Zeit ist und buchst dir, also vereinbarst mit mir ein Telefonat. Ganz simpel, kostet nichts. Ein unverbindliches Gespräch, in dem du mir deine Fragen stellen kannst und in dem ich dich ganz sicher fragen werde, was dich im Detail bewegt, was du vielleicht bisher schon erfahren hast zu diesem Thema, welche Schritte du schon getan hast in deiner rhetorischen, ausdrucksmäßigen Weiterentwicklung und wo dieser eine Punkt ist, der dich gerade bewegt, mit mir zu sprechen. Woran du da arbeiten willst und was der Anlass ist. Und oft sind es sehr, sehr konkrete Dinge, die Menschen vor Augen haben im Kalender, die auf sie zukommen, wo sie sagen, da suche ich Unterstützung, da brauche ich jemanden an meiner Seite, der mir Feedback gibt, der mich auch orientiert und mir mal sagt, wie schätzt es jetzt ein Profi ein, was ich da tue? Und wo gibt es noch die kleinen Möglichkeiten, die oft äh, unbemerkt lauern ja, und wo so große Wirkungschancen oft verschenkt werden im täglichen Tun? Herzlichen
1: Dank, mein Lieber. Dann äh, verabschieden wir uns heute und die letzten Worte, wie immer, möchte ich... Und wir freuen uns natürlich über euer, eure ganz lieben... Be also wenn euch das gefällt, was ihr hört und davon wollen wir jetzt einmal ausgehen, wer jetzt noch dran ist, der soll bitte äh, oder der oder die darf gerne bitte uns die eine oder andere Bewertung hinterlassen, beispielsweise auf iTunes. Und die letzten Worte, wie immer, dir.
0: Ja, diese Bewertungen, die, die freuen uns nicht nur, das ist einfach eine tolle Bestätigung, sondern das ist auch das, was diesen Podcast so schön wachsen lässt. Es ist einfach toll zu sehen. Wir sind vor zwei Jahren ungefähr gestartet, Andreas, mit diesem Stimme wirkt Podcast und ähm, naja, also ich bin gespannt, wenn wir die, den, den oder die 200.000 Zuhörerinnen <lacht> beglückwünschen können. Also wir wachsen und die Bewertungen sind im Grunde eine der besten Möglichkeiten, andere Menschen auf diesen Podcast hinzuweisen. Naja, was bleibt mir? Also ich freue mich auf Zuruf, wer immer, wenn du wenn du zuhörst und sagst, naja, da habe ich so ein Thema, das würde ich gerne mit dem Arno Fischbacher diskutieren dann sprich mit mir. Einfacher geht's nicht. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme auf alle Fälle schon einmal mit dir sein. <lacht> Dein Arno Fischbacher.